0: La comida puede ser tu gran maestra de vida, déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Yo muy contenta de compartir otro episodio más con ustedes. Oigan, muchísimas gracias por la acogida. Que le han dado a esta como nueva temporada del podcast, sobre todo al episodio Pausar para Sanar, donde les platico por qué dejé de publicar por cinco meses y les cuento un poquito más de, de mi regreso. Muchísimas gracias. Como ya vieron en el título de este programa, hoy quiero platicarles sobre una idea que que me vino a la mente hace más o menos poco y que sobre la que he estado reflexionando y quiero compartirles, que es esta idea de que la restricción de carbohidratos es una forma de borrar cultura y tradiciones. ¿A qué me refiero? Ya saben que en el mundo de la cultura de las dietas, cada cierto tiempo se encuentra un villano al cual culpar y a partir del cual se genera toda la gama de servicios de la industria de las dietas. A veces en una época el villano fue el huevo, otra época fueron las grasas, ha sido el gluten, los lácteos, la carne y ahora los villanos son los carbohidratos. Estamos en la era de las dietas bajas en carbohidratos y Quisiera invitarles a profundizar más allá de las implicaciones de esto. Los carbohidratos, específicamente los cereales, son aquellos que eh, están siendo más castigados en este momento. Porque los alimentos ricos en carbohidratos son muchos, muchos grupos de alimentos, las frutas también aportan. O sea, pero específicamente... Es contra las harinas, contra los cereales, eh, con los que hay como toda esta gran campaña restrictiva. Y fíjense que los cereales han sido una parte importantísima de la evolución y del desarrollo de la civilización. Gracias a que se pudo encontrar la forma de sembrar y conservar, los granos de cereales, eso le dio a los seres humanos como especie una ventaja evolutiva increíble y dio pie al desarrollo de las civilizaciones porque esa posibilidad permitió que ya no tuvieran que ser nómadas, pero también requería de una organización social muchísimo más estructurada. Piensen que a diferencia de los frutos o de los vegetales que también se pueden sembrar, los cereales pueden conservarse y duran muchísimo. Duran a través del invierno. Entonces, eh, poder eh, dominar, digamos, ¿no? la, la agricultura de los cereales fue lo que permitió a los seres humanos que no tuvieran que moverse cada vez que la estación cambiaba, que ya no tuvieran que dedicarse solo a recolectar y que, por lo tanto, pudieran tener alimento para pasar el invierno. Y eso también mejoró mucho la salud de la población. Eh, hizo que disminuyera importantemente la tasa de mortalidad. Pero pues esto de pasar de una sociedad que está en constante movimiento a una sociedad sedentaria también hizo que hubiera otro tipo de organizaciones y que diera paso también a cultura. Los cereales son tan importantes que por eso forman parte básica y fundamental de la comida tradicional en todos los lugares geográficos. O sea, piensen que aquí en Mesoamérica el maíz es, o sea, aquí en México no 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 se puede concebir la comida mexicana sin maíz. Es clave, pero no solamente es clave de nuestra paleta gastronómica. El maíz es parte de la cultura. El maíz es un dios. El maíz es místico. El maíz es curativo, el maíz representa las estaciones del año, el maíz representa la conexión con el cielo, la tierra y el inframundo, el maíz es parte de la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos, no por nada los mesoamericanos somos los hijos del maíz. Y lo mismo ocurre con el arroz en Asia. Y con el trigo, la cebada y la ce- el centeno en Europa. También en partes de África el arroz es muy importante. Así como los tubérculos, que también son ricos en carbohidratos. Aquí en, también en el Caribe los, carbohidra- los, eh, perdón, los tubérculos son muy importantes. Y en otras regiones también de Sudamérica. Pensar simplemente, por ejemplo, en, en Ecuador, la variedad increíble de papas que existen. ¿Qué sería de la cocina española, no, también sin las papas, sin el arroz? ¿O qué sería de la cocina italiana sin el trigo y las pastas? Entonces, eh, los, los, los cereales y los alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo en esta forma, son parte importantísima de nuestra cultura y de nuestra alimentación. Entonces, ¿qué implica empezar a catalogarlos como villanos, el eh, fomentar la restricción. Yo he pensado que esto es parte del de reflejo de una sociedad que, que busca pues eh, el borrado de culturas. O sea, y, y esto me remite hasta épocas de la colonización la cual no se ha terminado, ¿no? Eh, Y no se ha terminado sobre todo en el pensamiento donde eh, se impusieron nuevas formas de alimentación y nuevas formas culturales a aquellos espacios geográficos que fueron conquistados. Y por lo tanto, todo lo que era autóctono regional pasó a ser como de segunda clase y se prefirió todo aquello que venía de los países colonizadores. Pensando aquí en México, que es lo que más conozco, es esta idea de la tortilla, es es como, es para el pueblo, ¿no? Es para la gente pobre y eh, mejor hay que comer pan. Obviamente el pan aquí en México ya lo come todo mundo, ¿no? Y y la tortilla también, ¿no? En todo tipo de clases. Pero sí todavía hay eso, ¿no? Como... eh, No sé, no no se ve igual un tlacoyo, ¿no? Hecho con tortilla que, no sé, un ñoqui, ¿no? Hecho con papa y pasta y demás harina, ¿no? Entonces, sí hay este... Eh, Pienso también en en las leguminosas, que son también ricas en hidratos de carbono y que también forman parte importantísima de, de la alimentación de muchas culturas. Aquí en México y también mucho en el Caribe, los frijoles son una cosa importantísima. Pero en otras regiones del mundo son las alubias, las lentejas y también las leguminosas tienen igual que Eh, Las harinas, la gran ventaja de que se pueden cultivar y se pueden conservar. Y son muy rendidoras, muy llenadoras, dan mucha sensación de saciedad, de satisfacción. Entonces, también aquí en México esto como los frijoles un poco tienen esta connotación de comida y lo voy a poner obviamente entre comillas porque es muy despectivo, comida de pobres. Entonces, creo que eh, querer restringir los carbohidratos es también... Querer borrar toda la cultura, toda una tradición culinaria que hay con ellos, es también creo que una forma de blanquear las sociedades, de europeizarlas, de hacerlas blancas, anglosajonas, europeas, norteamericanas. Eh, Creo que esta fobia a los carbohidratos es una expresión del sistema colonialista, capitalista, sumamente racista, Y eso me parece muy preocupante, esta, pues con la globalización, esto que se ha expandido más de como hacer heterogénea, sí, hacer, perdón, hacer homogénea la alimentación en el mundo me parece preocupante, ¿no? O sea, como... O sea, por un lado es bonito cada vez encontrar más todo tipo de alimentos, ingredientes, restaurantes de todo tipo en todas partes del mundo, pero por otro lado también ha hecho que se ha perdido lo lo tradicional, lo local. Y en muchos casos, como los alimentos de fuera son muy aspiracionales, pues se menosprecia a lo local. En muchas ocasiones también... eh, las recomendaciones nutricionales que vienen adaptadas de de otros países, aquí dejan fuera muchos de los alimentos locales. Y también pensemos en que esos alimentos que se ponen de moda, como muy sanos, como superfoods, muchas veces no son los alimentos eh, locales, al menos aquí en México. Pongo, por ejemplo, muchos pescados Eh, de aguas frías tipo los salmones o algunas verduras que no son de aquí, es más cereales que tampoco son de aquí, por ejemplo, la quinoa. Eh, ¿Y por qué no hacer mejor como este rescate de todo lo nutricional y lo delicioso que son los alimentos de aquí? Las salsitas, las tortillitas, los frijolitos en los lácteos frescos, todo lo delicioso que tenemos aquí en México, pero eso es visto como, no sé, como de otra categoría. Entonces, este episodio es simplemente para abrir una conversación al respecto y, y cuestionar profundamente todas las implicaciones que tiene la cultura de las dietas, cómo es parte de este sistema de opresión, capitalista, blanco, eh. y de qué manera privarnos de carbohidratos es privarnos de tradiciones, de cultura. A mí me preocupa porque también con esto hay una pérdida de pertenencia. Algo que nos da mucho un sentido de identidad y de grupo es la comida. Y entonces cuando yo tengo prohibido comer lo que es de mi familia, lo que es de mi país, lo que es de mi región, cuando eso se ve como menos, como poco saludable. De cierta forma estoy diciendo entonces que mi cultura es menos, que es poco saludable, que debería de aspirar a una cultura diferente. Y por eso también es Tan violenta la cultura de la restricción de buscar que toda la gente come, coma igual, que todas las personas del mundo se vean igual, tengan el mismo color de piel, tengan el mismo tipo de cuerpo, que nadie aparentemente envejezca y to- todo este tipo de cosas, ¿no? Muchas personas viven un duelo que no se dan cuenta cuando hacen dieta, que es este el duelo de la pertenencia de la identidad. A veces casi como las personas que emigran que nunca se sienten al 100% como parte de su nuevo país y ya tampoco son 100% parte de su país de origen y creo que a veces eso pasa también con la alimentación. Quiero adoptar cosas que no son mías 100% y algunas las integro, pero otras siempre se sienten ajenas y como que además siempre me falta algo para comer perfectamente bien y pertenecer a ese selecto grupo de los que comen perfecto y que cumplen con todos los estándares de belleza y salud. Y por otro lado, ya no quiero regresar o no puedo regresar a antiguos hábitos o alimentos por por todo esto porque ya tampoco me siento ahí o ya tengo muchas creencias eh, negativas sobre eso en un episodio que hice sobre migración y alimentación hablábamos de que no es casual que una de las cosas que más extrañan las personas cuando se mudan a otro país es la comida porque primero porque así como tenemos una lengua materna que se forja a partir de el idioma que hablaba nuestra madre y nuestra lengua materna siempre va a ser nuestra lengua materna. También tenemos una lengua materna en cuanto a paladar, que también se forma mucho dependiendo de la alimentación de nuestra madre y de lo que aprendimos a comer en la infancia de nuestra madre patria, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente extrañamos eso. Y acceder a los alimentos de nuestra lengua materna es acceder a la identidad, a la familia. Entonces, negarnos esos alimentos tradicionales, es negar esa parte de nuestra identidad, es darle una connotación negativa. Pelearnos con los carbohidratos, obviamente pelearnos con la comida en general, pero pelearnos con los carbohidratos también implica pelearnos con los grupos de alimentos que más nos proveen energía. O sea, recordemos que los carbohidratos son los nutrientes que nuestro cuerpo convierte más rápido en energía. Y también restringir carbohidratos es privar a la persona de ese acceso a la energía. Y siempre hay que preguntarnos quién se favorece de esto. O sea, quién gana cuando los miembros de una sociedad no tienen energía para pensar, para hacer. Cuando están buscando eh, homogeneizarse, que nadie destaque, que nadie sea diferente, que nadie piense distinto, que todos se vean igual. ¿Cómo se sienten al escuchar esto, comunidad? ¿Les resuena? Y cuando digo les resuena, pregúntense, no solo si les resuena digamos, mentalmente hablando, si es algo que digan, ah, sí, concuerda, o o, sí, me hace sentido, sino, ¿qué dice su cuerpo con esto? ¿Qué emociones surgen al escuchar esto? ¿Les remite alguna experiencia de esto que estamos hablando? Quisiera decirles que estar peleados con los carbohidratos no es una forma sana de vivir y que... Si llevan mucho tiempo en esta pelea guión deseo constante de carbohidratos, si les tienen miedo, si sienten que eh, los desean y no los pueden controlar y que los carbohidratos a veces los dominan a ustedes, quiero invitarles al taller que impartimos Eh, mi equipo y yo, que está especialmente diseñado para estar en paz con los carbohidratos. Se llama así. Es un taller a través del cual eh, vamos a revisar la relación que tenemos con los carbohidratos desde la parte psicológica, social y nutricional. Les vamos a llevar de la mano a través de cinco sesiones semanales donde van a tener clases teóricas pregrabadas y sesiones grupales en vivo, así como un manual con cuestiones muy prácticas para que puedan vivir más en paz con los carbs. Si están listos y listas para hacer las paces con los queridísimos y deliciosos carbohidratos, les invitamos. El próximo grupo comienza el 15 de junio del 2023, pero si están escuchando esto en otro momento, consulten la página para ver las fechas actualizadas. Toda la información está en mi página web, anarismendi.com, diagonal, Carbs. Me dará mucho gusto ver algunos, algunas de ustedes por ahí para juntos y juntas eh, reconciliarnos con la comida y con la vida a través de los carbohidratos. Hasta el próximo episodio. ¿De qué tiene hambre tu vida? Es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en de tiene hambre tu vida.com.